0: La survie de l'espèce, 24 e épisode Après trois mois de navigation et une dizaine d'arrêts pendant lesquels on avait pris le pli de mettre une barque à l'eau pour que Cerise puisse passer par-dessus le port une large bande plate apparut à l'horizon La Terre, enfin elle touchait leur but et Jean leur raconta que ce n'était pas tous les jours qu'une araignée rentrait au port et qu'elles avaient de la chance que la goélette ait eu besoin d'une escale technique sans quoi elles auraient dû faire le chemin de la haute mer au quai en navire léger, ce qui leur aurait mis le double du temps. De toute la journée, Dana fut incapable de reprendre son ouvrage qui pendit inanimé sur ses genoux. Elle regardait, yeux grands ouverts subjuguée, vorace de toutes ces choses nouvelles pour elle, et si vieilles pourtant, dévorée du désir de n'en pas louper une miette, de repérer chaque détail, chaque vue d'ensemble, de graver dans sa mémoire, et le global, et le particulier, de se rassasier pour toujours de ce paysage qu'elle ne reverrait peut-être jamais. P5, par la mer. Et il valait le détour, ce paysage. P5, qui prenait son temps, n'apparut qu'après des kilomètres de dunes de sable comme timide, entre deux collines vertes. P5 n'était pas bien haute. De loin, elle ne semblait pas bien grande, dominée par deux tours immenses, l'une étrange, en fer ajouré, montant en pointe de quatre piliers massifs, l'autre à même hauteur, noire, rectangulaire, laide. On voyait aussi les deux ports, le port des hommes à droite, celui des femmes à gauche, avec leurs grues, leurs machines, leurs tas de gravats et de provisions qui n'étaient pas à proprement parler esthétiques. À ce stade, Dana aurait pu être déçue. Mais l'araignée continuait à aller son chemin et à mesure de cette avancée, Dana se rendit compte que les deux ports étaient aux extrémités d'une embouchure extrêmement profonde sur les bords de laquelle la ville était plantée. Il n'y avait que deux plages, aux endroits choisis où la largeur des flots était suffisante pour que les hommes et les femmes puissent se baigner sans être incommodés par la vue les uns des autres. Partout ailleurs, on avait monté des quais en pierre où l'on se promenait paisiblement et d'où partaient des bâtisses fabuleuses de pierres blanches aux toits de zinc, entourées de balcons et de garde-corps en fer forgé, des larges avenues plantées d'arbres, des pavés, le tout d'une clarté éblouissante, sereine comme si tout, des toits et des murs, avait été conçu par une taquine politesse, en sorte de renvoyer au soleil sa propre lumière. Merci bien, monsieur. Nous faisons aussi bien que vous. Bien à vous, cher Astra. Voyez comme nous brillons. Vous tous qui nous regardez, prenez garde à l'éblouissement et de fait. Toute la ville luisait, éclatante comme d'un poème, sûre de sa beauté que mille pinceaux et plumes n'avaient jamais réussi à saisir tout à fait. C'était la vieille ville de p celle qui avait traversé les âges avec la complaisance de réparations idoines, la cité la plus ancienne que le monde connaisse. Et en arrière-fond, l'architecture classique de l'humanité moderne se propageait à l'envie, blanche, elle aussi, mais poussiéreuse, inintéressante et sans surprise. Bien sûr, c'était un jugement hâtif et trop sévère, le jugement d'une gamine qui n'a rien vu. Mais quelles qu'étaient les vertus de l'architecture moderne, son commun ne pouvait pas rivaliser avec la vieille ville, ce chef-d'œuvre d'un autre temps. Pour être équitable, il aurait fallu la comparer aux merveilles du monde moderne, à la cité de l'air, au gouffre troglodyte. Mais Dana n'en connaissait rien, et pas même l'existence. Cerise, vous dites. Cerise, Nivos, Bulgarie, 68. C'est ça. Gulgari. Bulgari. Connais pas. C'est par où La mer Noire, au sud-ouest. Euh, mais vous n'aviez pas dit qu'elle venait de la mer Baltique, au nord. Si. Si. Elle est née en Bulgarie et elle a passé ses trois premières années sur la mer Baltique. Une sacrée voyageuse déjà. Et vous êtes sa meurisse. Non, je ne suis pas sa meurisse. Je vous l'ai déjà dit, répondit agacée Dana, qui perdait son sang-froid sous l'œil étonné de la guichetière qui fixait résolument sa longue cape de laine. Je ne suis pas meurisse. J'ai accompagné la meurisse jusqu'à Lumi. On m'a proposé de ramener l'enfant à P5. Et puisque la meurisse voulait rester à Lumi, elle m'a donné sa cape. La meurisse vous a donné sa cape. Oui. Et l'enfant Relança à la guichetière, de l'air de ne pas y croire. Oui, mais pour l'enfant, elle n'a pas décidé toute seule. C'était les ordres. Je ne sais pas. Ils en ont discuté longtemps avec Albertine, le doyen. Le doyen. Oui, le doyen, c'était un tout petit village, hommes et femmes, était mélangé. <rire> bah voyons. Non mais comment ça bah voyons. Non mais écoutez ça suffit enfin. Traitez-moi de menteuse tant que vous y êtes. Mais vous n'avez qu'à sortir de votre trou. Vous renseignez, vous cultivez ce que vous voulez. Non mais qu'est-ce que vous croyez que j'invente des histoires pareilles que je n'ai que ça à faire. Mais dites carrément que j'ai volé l'enfant tant que vous y êtes. Et puis pour le ramener ici en plus. Non mais c'est complètement crétin ça n'a aucun sens. Non mais franchement être d'une ignorance aussi crasse. Mais faut pas vous étonner de jamais grimper. Vous êtes une sacrée incapable ma fille. Faites votre travail un peu là. Ta. « On m'a dit de livrer l'enfant ici L'enfant est là Alors vous le prenez maintenant Le reste, ça ne me regarde pas C'est vos affaires !» Dana avait hurlé dans le hall endormi. Comme à son habitude, la plus petite contrariété l'avait fait sortir de ses gonds. C'était comme si... Elle composait en continu son visage avenant et rieur du reste du temps, et que le plus petit imprévu grippait cette construction qui laissait incontinent échapper par tous les trous un monstre incontrôlable qui lui faisait honte l'instant d'après. Derrière elle, assise sur un banc de bois accroché au mur, Cerise se tassait contre Mélisandre, qui l'observait avec calme. Nana n'avait pas besoin de la voir pour savoir qu'elle désapprouvait. Mélisandre était toujours calme. Mais vraiment! Cette administration incapable, cette grue qui n'y connaissait rien, cette attente saugrenue alors qu'elle espérait d'être traitée en héroïne, d'avoir rapporté à l'humanité sa petite merveille. Et on ne trouvait pas de trace d'elle, elle, elle n'était même pas attendue, vraiment C'était Jean qui avait bien raison, elle s'était bercée d'illusions. C'est qu'ici, voyez-vous, on n'a pas l'habitude de prendre les enfants sommerisse. Lâcha la guichetière après un long temps d'attente. D'un attentat de se contrôler. « Vous n'avez pas l'habitude de prendre les enfants sans Meurice, » Répéta-t-elle, détachant chaque syllabe. « Non, il y, y a toujours une Meurice. Ce sont elles qui élèvent les enfants. »« Bien sûr, ce sont elles qui élèvent les enfants. Il y avait une Meurice. je vous l'ai déjà dit. Elle m'a confié l'enfant, je l'ai amenée là. Ça vous va ?» C'est que j'ai pas d'ordre, et, et je ne suis et je ne suis pas sûre, » répondit la gestière, hésitante et vexée tant de son manque de répartie que d'être injustement prise à partie. Mais sûr de quoi Mais vous avez peur de quoi Que je vous voulais gâter Rétorqua Dana au bord de l'apoplexie. Non, ce n'est pas ça. C'est que... Mais qu'est-ce que c'est À la fin, éructa Dana au bout de son impatience. Je sors de trois mois de mère, Je vous amène l'enfant. J'ai des ordres et on m'accuse. On me fait attendre, on me soupçonne, moi qui ai toujours tout fait pour son bien, à elle, à cet enfant, moi qui vis avec elle depuis son second jour, c'est ridicule, c'est complètement ridicule, c'est complètement stupide. Et puis, mêlez-vous de ce qui vous regarde et fouillez dans vos fiches avec vos airs de jugement, là, vos tas de petits cartons désordonnés, mal rangés, tachés. allez, je suis sûr que vous le trouverez là-dedans, votre ordre. Tenez là, sous votre tasse, qu'est-ce que c'est, derrière cette grande oreille de café Mais c'est rien, c'est pas ça, puis vous avez pas le droit de me parler comme ça. Bah, voyez la guichetière cramoisie de sa réplique qui n'arrivait toujours pas, honteuse, scandalisée du traitement qu'on lui réservait. Mélissandre, dont ce n'était pas l'habitude, mais qui connaissait le manque d'urbanité de Dana dans ses mauvaises heures, vint lassivement s'interposer entre les deux protagonistes. Elle posa doucement sa main sur l'épaule de sa compagne, la conduisit jusqu'au banc, en promettant qu'elle s'occupait de tout, lui mit l'enfant dans les bras, se ravisa, et les conduisit toutes les deux dans la cour attenante. Tant que Dana verrait la guichetière, elle continuerait de ruminer, serait même capable d'éructer par-dessus son épaule, elle en avait aucun doute. Mélissant revint dans la salle, s'excusant de sa voix douce et habile pour la conduite de son ami. Quelques minutes et vérifications plus tard, tout était en ordre. On attendait bien une cerise, et depuis plusieurs semaines encore, mais avec une petite erreur sur le télégramme. Le C avait été transformé en S, si bien que la fiche d'arrivée était classée au mauvais onglet. Et si l'on avait trouvé la fiche en temps utile, on y aurait trouvé marqué que la fillette venait sans sa Meurice mais au bon soin d'une jeune fille de toute confiance, Dana, qui avait entre-temps retrouvé son calme à jouer avec l'enfant. La guichière se serait sans doute excusée de cette erreur, mais au fond, elle n'était pas tout à fait la, diaine, la sienne. Et puis, cette dana avait été si odieuse qu'elle n'en trouva pas l'envie et fila se cacher dans les bureaux à la recherche de tâches autrement moins vexatoires. L'affaire était vue et se ferait comme elle avait été planifiée. Cerise allait intégrer le troisième centre d'éducation enfantine de la région de P5. Après leur débarquement, il leur avait fallu plusieurs heures de marche, sac et cerise au dos pour le débusquer. L'adresse était exacte, mais les deux femmes avaient tourné en rond dans l'illogisme des rues tortueuses de P5 dont les urbanistes semblaient tout à fait ignorants des usages, des parallèles et des perpendiculaires. On avait beau critiquer, le monde moderne avait tout de même ses avantages. Mélissandre avait tenu à accompagner Dana n'étaient pas obligées. Elles auraient pu se retrouver après, sur le bateau, par exemple. Mais ni l'une ni l'autre ne savait quelle serait leur étape suivante et elles avaient trop peur que la ville ne les sépare. Une éducatrice à l'aura bienveillante rejoignit bientôt Cerise, Dana et Mélisandre. Bonjour, mesdames. Bonjour, jeune fille. Tu dois être Cerise, demanda-t-elle en s'agenouillant pour se mettre à la hauteur. « Oui, et toi « Moi, c'est Lorelei. Et tu es qui ?»« Je suis éducatrice et je travaille ici, au centre. »« Et Nous allons bien nous entendre, toi et moi. »« Tu sais ce que c'est que le centre ?»« Oui. »« Tu en as déjà entendu parler ?»« Oui. »« Milica et Albertine et le doyen et Dana, ils m'en ont tous parlé. »« Ils m'ont dit qu'après, je viendrai vivre ici, avec vous, » avec d'autres enfants, et que je ne verrai plus jamais Militia, ni Albertine, ni le doyen, ni Dana. » L'éducatrice approuva. « Et c'est tout ?»« Non, on m'a aussi dit que je serais très heureuse. » À quoi l'éducatrice tourna vers Dana, un petit sourire approbateur. « C'est bien, c'est vrai, et ils ont raison, tu vas être très heureuse ici. Tu vas te faire plein d'amis. J'ai déjà un ami !»« Ah oui Et comment s'appelle-t-il »« Justin. Et tu l'aimes beaucoup ?» L'enfant réfléchit un instant, faisant l'amour. Je l'aimais bien, même s'il avait peur de tout et qu'il pleurait tout le temps. L'éducatrice éclate à de rire. C'est bien, jeune fille. Écoute-moi, je crois que tu viens de faire de la route. On est d'accord Oui. Et tu dois probablement avoir faim, non Oui. Tu vois la porte jaune sur la droite Oui. Bon, bah tu cours là-bas et tu réclames ton goûter. Ok Tu verras, il y a Rena, c'est une bonne cuisinière. Vous allez bien vous entendre. Oui oui, 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 oui Hurla la gamine en filant en direction de la porte. Mais, presque aussitôt. Elle s'immobilisa et se retourna pour poser une dernière question. Et Dana <rire> L'éducatrice sourit. C'était bon signe. L'enfant était bien ancré. Elle avait développé de l'amour pour son entourage. Elle semblait parfaitement saine. Tu viendras la retrouver quand tu auras fini ton goûter. La porte reste ouverte. Allez, file Et Cerise s'exécuta. Tout sourire Lorelei s'avança vers les deux femmes, leur tendit la main et leur offrit comme rafraîchissement les fruits croulants aux arbres de la cour et l'eau de la fontaine qui entenait le centre. Mélissandre accepta volontiers. Dana, elle, avait l'estomac un peu serré. Lorelei demanda laquelle des deux était Dana, qui se dénonça. Toutes trois s'assirent au bord de la fontaine, à l'ombre et dans l'apaisement de son frère ruissellement. Mélissandre croquait des brugnons, en n'écoutant pas moins les explications de Lorelei que Dana et son air inquiet. D'abord, Lorelei les remercia, comme c'était l'usage, d'avoir pris si grand soin de leur enfant à tous. Elle avait lu le dossier. Elle savait que Dana avait vécu avec elle trois ans, qu'elle avait participé à son éducation et l'avait aimée comme une meurice. Alors elle l'embrassa et la serra sur son cœur, comme il était d'usage quand une meurice confiait son petit protégé. Et Dana, soudainement, et traîtreusement prise par l'émotion, n'arriva pas à l'endiguer et fondit presque instantanément en gros sanglots dans les bras de Lorelei, qui lui tapotait sur le dos avec des paroles rassurantes dites de sa voix douce. Là, là, ce n'est rien, ce n'est rien. Je te remercie, ma sœur, d'avoir aimé cet enfant. Là, allez, allez, au nom de nous toutes, au nom de nous tous, je te remercie de lui avoir donné ton cœur. Je te remercie de lui avoir changé sa couche, de l'avoir grondée d'avoir mouché son petit nez, d'avoir naté ses cheveux, d'avoir réparé ses bêtises, hein <rire> Je te remercie de lui avoir sacrifié tes nuits, ta tranquillité d'esprit, de l'avoir câliné, poutouné, embrassé, chatouillé, taquiné, hein <rire> Ma sœur, oh ma sœur, merci ma sœur, tu as été pour elle la porte d'entrée dans l'humanité, entends bien ça, sache-le, sois-en bien sûr, par toi et Milica. Mais toi aussi, Dana. Ton amour à toi, c'est ton amour à toi. Grand comme celui d'une Meurice. Il figure dans les rapports, tu sais. Je l'ai lu. Le doyen, Milica, Albertine. Tout le monde a attesté. Tout le monde a confirmé que tu l'as aimé. Et je le vois bien, Des grosses larmes, là. Mais c'est bien. C'est bien. C'est grâce à ça, c'est par ton amour qu'elle se sentira toujours aimée, Cerise. C'est par ton attention. » qu'elle se sentira toujours écoutée, même dans 500 ans, dans 1000 ans, peu importe. Tu as donné à cette enfant son humanité, ton humanité. C'est ton amour, tes larmes, elles sont importantes, tu comprends Je te remercie, Dana, personnellement, parce que je prends le relais. À ta place et pour toi désormais, je vais aimer Cerise. Alors je te remercie pour nous tous, pour elle, pour l'humanité, pour cet idéal que nous construisons chaque jour, petit à petit, et dont tu viens d'ajouter une pierre à l'édifice. Merci. Du fond du cœur. Merci. Dana ne s'arrêtait plus de pleurer. Les vannes étaient ouvertes. Elle ne se serait jamais doutée que ça faisait si mal, l'amour. Elle s'était attachée à l'enfance sans s'en rendre compte, et voilà qu'on lui prenait. Jusque-là, elle n'avait pas bien compris ce que ça allait faire, mais sans fantôme, ça faisait mal. C'était douloureux. Le relais continuait à la serrer contre sa peau odeur de pain chaud, sous le regard compatissant de Mélisandre qui continuait de manger ses brugnons et lui tapotait sur l'épaule à intervalles réguliers. L'émotion n'était pas son fort. l'orleille prit tout le temps qu'il fallait. Elle avait l'habitude. Et quand Cerise arriva en courant d'avoir fini son goûter, elle laissa Dana camoufler ses larmes et l'envoya chercher ses nouveaux habits au premier étage, lui promettant qu'elle reviendrait aussitôt. Dès que l'enfant eut disparu dans la gueule fraîche et sombre de l'escalier de bois, Dana étant à peu près revenue à son calme, elle se mit en devoir de leur expliquer les étapes à venir. Dana était la meilleure experte de cerise à ce jour et la seule personne à P5 qu'elle connaisse d'amour. Il n'était donc pas question de les séparer violemment. Elle, et Mélisandre, si elle le souhaitait, seraient logées dans un petit logis juste de l'autre côté de la rue, une chambre agréable et lumineuse dans laquelle elle pourrait séjourner tant qu'elle le voudrait et que le bien-être de l'enfant l'exigerait évidemment. D'abord... Elles feraient toutes ensemble le tour du centre. On leur montrerait les salles de classe, les dortoirs et la place de Cerise, les cours et les salles de jeu, les cerceaux, la piscine. Et bien sûr, on les présenterait à tout le monde. Les maîtresses, les petits camarades, les surveillantes, les blanchisseuses, les femmes de ménage, tout le monde. Ce soir, Cerise pourrait dormir avec elle si elle le souhaitait, et le lendemain, et le soir d'après, et jusqu'à ce qu'elle soit prête à intégrer le centre. En général, on attendait au plus tard une semaine, mais il n'y avait pas de règles, on procédait au cas par cas. Après tout, les petits humains n'étaient pas des animaux, il fallait s'adapter. Les premiers jours, Dana et même Mélissandre pourraient venir avec l'enfant tant qu'elle le voudrait, suivre les cours si elle le voulait, l'accompagner dans les jeux. Et puis chaque jour, on leur demanderait de venir un petit peu moins, jusqu'à ce que Cerise soit tout à fait autonome. La transition devait se faire en douceur, c'était essentiel, très important. Et en plus de tout ça, relais et Dana passeraient ensemble tout le temps nécessaire à ce que soient transmises toutes les petites connaissances sur Cerise. Ses jeux préférés, ses lubies, la manière de la calmer, de l'apaiser, ses colères ou ses peurs, ses chansons préférées, ses petites manies. Elles discuteraient comme ça à l'avenant, jusqu'à ce qu'aient été extrait de l'esprit d'Anna toutes les anecdotes et les petits riens qui s'y trouvaient et constituaient la mémoire vive sur l'enfant. Et même d'ailleurs, plus tard, si une information lui revenait qu'elle n'avait pas donnée, il faudrait qu'elle la fasse suivre impérativement à l'adresse que le lui donna. C'était pour cerise, c'était très important. Il fallait que tout soit dans son dossier, puisqu'on ne savait jamais l'aspérité sur laquelle une personnalité se construisait. Le mieux était que le plus d'informations soient déjà dans les fichiers. Ça facilitait les recherches en cas de besoin. Dana était tout à fait calmée. Ça lui semblait bien. Juste. Et puis cette idée de les contacter si quelque chose lui revenait, même 60 ans après, c'était rassurant. C'était comme un lien qu'elle conserverait avec elle, même si elle ne devait plus jamais la revoir. Et puis ça la rassurait de ne pas devoir la quitter tout d'un coup. Elle aurait le temps de s'y faire. y finit de la calmer en lui confirmant qu'elle pourrait rester tant qu'elle le voudrait, et que la moyenne c'était de deux à trois mois. Elle restèrent moins de quinze jours. Le jour de l'arrivée même, après avoir goûté, exhibé sa nouvelle combinaison, découvert le jardin, la ménagerie, le verger, les maîtresses et surtout, 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 les innombrables nouveaux camarades comme autant de terrains de jeu de ses expériences sociales, Cerise refusa catégoriquement de dormir avec Dana et Mélissandre. Le centre paraissait beaucoup plus amusant. Dana eut grande peine à contenir ses larmes. Tout comme les jours suivants, où l'enfant accepta de passer goûter avec elle, mais en coup de vent trop pressée de retourner à ses jeux et à ses nouveaux amis, racontant à peine ce qu'elle vivait, rien, ne prenant pas garde au gros chagrin qu'elle donnait à son aimée Dana. Quand Dana se déplaçait au centre, même peine, l'enfant courait dans ses bras, bien sûr, lui claquait de gros bisous, évidemment, l'exhibait avec fierté à ses amis, lui montrait tel escargot ou cachette secrète, et puis elle l'oubliait tout à fait, trop occupée qu'elle était à organiser une partie de chat, de balle au prisonnier, ou de traîtres à l'espèce et d'humains. C'était bon signe. Lorela, il le lui disait, elle le lui répétait, mais Dana ne pouvait pas s'empêcher d'être émue de cette enfance qui n'avait pas besoin d'elle, égoïste dans son bonheur, alors qu'elle l'avait tant aimée, qu'elle s'était tant inquiétée pour elle. Et encore, elle n'était pas sa nourrice. Avec sa raison et son cœur, elle savait que c'était tant mieux que sa protégée soit heureuse, qu'elle soit capable de, de s'éloigner d'elle. Mais c'était pas moins dur de savoir qu'elle n'allait plus jamais se revoir et que l'enfant n'en ressentait pas vraiment d'émotion. Évidemment, Cerise ne comprenait certainement pas encore ce que ça signifiait de ne plus jamais avoir quelqu'un. C'est Mélisandre qui arracha Dana de sa torture au quinzième jour. Toutes les informations avaient été transmises à le relais, et puis la petite n'accordait plus à Dana que quelques minutes d'attention à la volée chaque jour, ce qui la plongeait dans une profonde nostalgie tout le jour qu'elle passait prostrée à la fenêtre à chercher dans la cour de récréation la silhouette de sa petite chérie. Ça pouvait pas durer, il fallait qu'elle parte. Dana refusa. Mais Lucien ne s'en laisserait pas compter. Elle n'était pas du genre à se dédire d'une décision qu'elle avait prise, et sa conviction était tellement profonde que Dana sentit que rien ne pourrait l'en faire vaciller. Tout comme elle sentit au fond que cette décision était bonne pour elle et pour Cerise. Alors seulement, comme Madame du Barry sur l'échafaud, elle réclama juste une petite minute, un jour de plus, qu'elle puisse au moins revoir l'enfant en sachant que ce serait la dernière fois, prévenir le relais, prendre ses dispositions s'excuser. Mais les accepta, c'était raisonnable. Le relais fut prévenu et dans le quart d'heure, Dana revenait en grande émotion, s'attelant aussitôt et rageusement à faire leurs deux sacs. Le relais avait refusé tout net qu'elle ne revoie cerise. Les adieux étaient interdits. Il n'était pas bon pour les enfants. Dana devait partir sans faire de vague et conserver pour elle toute cette émotivité qui ne lui ferait aucun bien. Les éducateurs géreraient son absence ils avaient l'habitude. Dana était en furie, blessée, meurtrie, se sentant trahie, tout en comprenant parfaitement et en reconnaissant bien volontiers que ces gros sanglots n'auraient sûrement fait aucun bien à la petite. Mais vraiment, c'était trop dur. Alors, puisqu'on l'a chassée, elle partirait tout de suite. Mélissa en et elle décampèrent dans l'heure, sans un regard en arrière, sac sur le dos, sur les pavés tièdes, dans la chaleur dorée du jour déclinant. Au loin, au-dessus des maisons, sur la ligne plate du golfe de P5, l'araignée reprenait le large. C'en est fini pour cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner directement sur PodCloud, Apple Podcast ou Deezer. Et n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, s'il vous plaît. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. À la semaine prochaine.